0: Ja ako žena strácam vajíčka a proste to m- moje telo starne, neuklávem to. Ja som na, naozaj si seriózne domov, domov kúpila trampolínu a ja som skákala na trampolíne a ja som do toho spievala všetky tie vysoké výšky. Vol na na no mercy sme sedeli na hotelovej v lobby a sme proste do 3. rána na gitare a sme spievali. Ja ľúbim povedať, že som bola správny čas na správnom mieste, takže ja som už vedela, že už, už bude dobre. Už som bola tak dobre nastavená, že už je to ok. Ja to volám, že to je taký koktejlo pre každú ženu.
1: Srdečne vás všetkých pozdravujem, milé akčné ženy, počúvate a pozeráte akčný ženy podcast. Dnes sa budeme rozprávať o hudbe, ale takisto aj o tehotenstve. Vítam pri sebe Niku karch, pozdravujem ťa. Ahoj. Nika karch. Ja keď som počula prvýkrát tvoje meno, tak hneď sa mi vybavila Mafia Corner a Rednex a tak ďalej. Takže ako som už spomenula, si speváčka dlhé roky. Áno. Uh, tak povedz nám aj ty sama, že s koľkými uh, kapelami si spolupracovala? Ako dlho už vlastne pôsobíš ako speváčka?
0: No, dlhé roky momentálne a veľká pauza asi ako všetci, ale začínala som, uh, spolupracovala som s Desmodom, s Beatku Dubasovou som mala vlastné turné, s Robom Batovským, uh, bola som hostkou Karla Gota na koncerte v Michalovciach, Mafiu Korner, ako si spomínala. Mm. No a vlastne po svadbe pred 3,5 rokmi som dostala veľkú ponuku a spievať v Rednexe, kapela z 90. rokov, takže tu som využila a v podstate tak všetko, keď som stále robila nejakú pesničku a dávala von takto, tak všetko nejak sa zabrzdilo, lebo toto bolo pre mňa aj veľká príležitosť a v podstate už na vlastné veci nebolo ani čas.
1: No uh-huh. čo znamenala tá spolupráca s Rednexom? Musela si začať nejakým spôsobom cestovať teraz po celom svete? Ako to vyzeralo? Ako vyzeral tvoj
0: život? Áno, tak začiatky boli také, že vlastne som sa možno niekoľko mesiacov pripravovala, dostala som texty, vymýšľala sa mi outfit, celé moje meno, lebo ja tam má svoje meno, volám sa tam Zoe. Prečo máš tam iné meno? A každý vlastne náš člen má svoje meno, ktoré je internacionálne, no. Takže tak asi kvôli tomu. No a vlastne každý máme za sebou nejaký príbeh, svoj outfit na stage takisto a, to, de, a to, de, tak to, tak to je trošku iné, ale zvykla som si rýchlo, veľmi rýchlo na to, aj na, aj na svoju Zoe, aj na seba, keď vystupujem ako Zoe, som úplne nesputaná. Na pódiu vystrajame, beháme, skačeme, spievame, ale samozrejme je to naše také skakanie, má svoje pravidla. Takže tak, no a áno, niekoľko mesiacov som sa pripravovala, a potom som v podstate išla... Prvý koncert bol tuším v Rakúsku, ďalší Fínsko, to bolo takže tri týždne odstup. A potom to už išlo víkend čo víkend. Piatok, sobota, niekedy som bola v troch štátoch akože cez víkend. Potom sme išli, mali sme raz turné po Japonsku, potom minulý rok sme boli v Brazílii, proste stále nejaké veľké... Presne takto pred rokom som spievala, sme mali veľké turné po anglicku. A to bolo krása, lebo to boli tie... To sa... To bola... Najtis roky, veľká šnúra, iné kapely, samozrejme. Ja už poznám vlastne všetkých, na ktorých som vyrastala, tak teraz sú to moji kolegovia. No a tam sme mali brutálne haly Ja som spievala na vembli proste. Ja som bola úplne, že, no nádherné, proste krásny, krásny život. No, čiže vlastne všetky tie hviezdy ty teraz
1: môžeš stretávať v
0: zákulisy. Aké
1: to je? Áno, no super. Koho si, stredla, koho si stredla,
0: Ježiš, tak ja, akože, ja ich všetkých poznám, ich poznám z hotelov, ja ich poznám z večeri, ja ich poznám z spoločného cestovania. Ježiš, no úplne zlatý je napríklad Mr. President, toho milujem, ten je strašne, strašne zlatý. Coco Jumbo. <laughs> uh, Hedway, to akože, neviem tiež takéto zákulisné, ale ten je napríklad strašne svojský. Ale ten má, akože on, keď mi začal rozprávať svoj životný príbeh. On má strašne veľa Ferrari napríklad a neviem, čo všetko. Tak akože je to zaujímavé, zaujímavé veľký stevák, no. Je to zaujímavé vedieť o takýchto ľuďoch takéto veci, alebo napríklad spevačka z Ace of Base, tak tá proste po, za mnou prišla po koncerte, ďakovala mi, že aká som, že, aká som úžasná, ak sa to páčilo, koľko energia, ak, aký mám hlas. Ja som tak nepozerala pre Boha, tohto má chváli, že to není možné. Ako sú naozaj proste ľudia, na ktorých som vyrastala a fakt obrovské hviezdy, tak teraz sú vlastne v podstate moji kamaráti, všetkých poznáme, viem koľko majú detí a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je, to je super pocit, naozaj.
1: 90. roky sú aj taká moja srdcovka. Aj moja. mala na základnej škole, na strednej škole. Vlastne celý ten môj život sa so tak niesol to, to hudbou tých 90. rokov. Takže doteraz je veľmi moja obľúbená. Tak to musí byť super, nie? Takto stretávať tých rôznych uh, idolov. Momentálne sú už aj tvoji kamaráti, strátnete sa, hoci, hocikedy, takto aj na kávičke porozprávate sa. Taký zvláštny pocit. No... Pre mňa je to super, lebo ja robím tiež v médiách, takže tiež možno po tých ľuďoch, ktorých som kedy si obdivovala, tak konečne sa s nimi môžeme aj stretnúť. Niekedy milé
0: prekvapenie, niekedy horšie prekvapenie. Áno, <laughs> <laughs> no. Uh, akože sú aj takí, o by som povedala, že tento je... Uh napríklad Horenos, alebo tento nemá rád chlapov, ženy má veľmi rád, alebo podobne, ale tak to nebudem až tak do podrobná hovoriť. Ale tak naozaj je to, je to sranda. Ja za každým, každý ten koncert beriem ja tak s malou dušičkou a tak pokorne pozerám a potom každého jedného si vedľa podiána tačam ešte. Oni nevedia, a ja si ich tak točím, tak sa z toho vyteším. Samozrejme potom posielam, že aho, oh, pozrite sa, toto, No a potom si s nimi sadnem na večeru. Potom stalo sa, že napríklad s No Mercy, aj Nana, to bolo Nana No Mercy, sme sedeli na hotelovej v lobby a sme proste do trečej rána na gitare a sme spievali. A ešte tam bola aj Sonic. Neviem, či si pamätaš. <laughs> no proste my štyria. To bola úplne pecká. Like <laughs> tak, tak.
1: Každého jedného interpreta, ktorého si práve spomenula, tak hneď mi takto napadla pesnička. Od každého jedného. Takže super. No výborne aj ja, super, chcela by som to zažiť tiež. <laughs> Čo ti poviem, trošku ti aj zavidím. A ako, ako ťa vlastne Rednex objavil? Kde ťa našli? videli ťa niekde, ja neviem, na internete? Alebo cez niekoho známeho to bolo?
0: A to bolo úplne zhoda náhod, alebo ja ľúbim povedať, že som bola správny čas na správnom mieste. pretože ono to kvázi bola náhoda a nebola náhoda, lebo môj brat organizoval jeden festival, spoluorganizoval a zavolal si tam Rednex. A ja som na tom festivale, to bolo na Semplickej Širave vlastne vystupovala o, deň predtým a na druhý mal prísť Rednex. Ja som mala byť ako ich tlmočníčka, že ma hneď brat využil, tu najprv som zmluvy musela prekladať, potom, že budeš, keby náhodou niečo chceli si tam. A ja, že dobre, dobre, v pohode. No a vlastne Rednex oni došli, ale došli ešte bez pevačky, ona ma je meškali led, nejako inak priletela a vlastne oni chceli ísť najprv, že wellness, mali tam deň a pol, takže akože wellness, potom, že zvukovka, no ale čo teraz není ich spevačka a ja som tak, že tak akože ja vám môžem zaspevať, keď chcete, iba ako nastavíci si na tej zvukovke oni sa, jo, oh, v čo pohode, kde oh, vieš spievať? že, no neviem, či viem, ale akože zaspievam vám. No tak, tak som ináprve povedala, potom som si buchla hlavu o stenu, že preboha to bude. Bože, čo som to povedala, akože dreadneksu, že ja im teraz idem zaspievať. No a spievala som Wish were here a dospievala som. Ešte predtým som si rýchlo pozerala text, aby som náhodou nezavudla po tých rokoch. A oni hneď sa ma opýtali, akože, či nechcem byť ich súčasťou. A ja si myslím, jo, aký zláty. Že tak, akože mi teraz dávajú takú, že ano, moja zlata, dobre, dobre. Ale oni to naozaj mysleli vážne a potom to už išlo ďalej. Ja sa to nabalevalo. Už som potom musela kontaktovať aj, respektíve, manažer kontaktoval hlavného šéfa, ktorý je švedský producent. A vlastne ten ö, ma chcel vidieť, počuť, ale on žije každého čtvrť roka na inom kontinente, takže to som vlastne formou videí mu nahrávala seba. Ako spievam, potom či sa vem vôbec hýbať, tak akože to všetko chcel vidieť, no a on tiež odsúhlasil, že teda áno a už to išlo ta ďalej tá príprava, ktorú som spomínala na začiatku.
1: Dobre, čiže čo vlastne všetko si tým musela absolvovať? Predpokladám, že naučí sa všetky tie pesničky naspameť, aké to bolo, bolo to ťažké alebo, alebo
0: ti to išlo tak akože v pohode? Uh, najprv som sa veľmi zlákla, pretože veľa pesníček je strašne vysoko postavených, posadených a ja, aj keď rozprávam, počuješ, že mám nižší hlas. Ale tak uh, chodila som aj na spev, snažila som sa, doma som si to cvičila, takže akože dala som to, stále som bola rada, že už som teraz dala Spirit of the Hawk, že toto už je najväčšia meta, to už vyššie nepôjde, takže super, dala som to. A potom ale druhá fáza, že akože dobre, už som sa to naučila, však uh, Tie pesničky som kvázi aj poznala všetky. To ich je veľa, ja, takže jasné. ktoré sú známe, ale sú tam samozrejme na koncert také, ktoré ľudia nepoznajú, takže tie som sa musela doučiť. Ale čo bolo ešte horšia časť, bolo to, že vlastne som sa musela naučiť spievať tie pesničky a skákať. Lebo vlastne tam sa strašne, strašne hýbeme. Hore, dole, meníme strany, meníme pozície. Proste je to jedno veľké show, akože bláznovstvo na tom pódiu, čo sa deje, to vlastne robíme asi my ako jediná z tých kapiel z 90. rokov, to aj, aj tí všetci Ace of Base a Mr. President, každý hovorí, že my sme akože každého koncertu, lebo dáme takú pecku nakoniec, že ľudia odpadnú z toho, ale... Toto bolo najťažšie. Ja som na, naozaj si seriózne domo, domov kúpila trampolínu a ja som skákala na trampolíne a ja som do toho spievala všetky tie vysoké výšky, lebo sa to vlastne všetko sa dá naučiť kvázi, len keby ma tak rovno šupli na pódiu, nedám to. Pozri sa teraz, rozprávam a som... A som mi Už akože teraz nevládam pomaly rozprávať. Ale dobre, no tak to aj to brúško teraz robím. Mhm. No sa ešte budeme rozprávať. Ale, ale no akože bolo to... Tak, jasné, že aj na svojom koncerte, alebo keď som niekde spievala, tak som sa trošku hýbala. Ale trošku hýbať a robiť toto, čo robím teraz a utekať je, tr- je veľký rozdiel. Takže ja som sa musela naučiť sklbiť to. Toto bolo potom ďalšia, taká ťažšia časť toho celého. No ja keď som počula, že Rednex má speváčku, tak som si ani nevedela predstaviť, že
1: ako... Tam sa spieva, lebo oni väčšinou majú také bláznivé pesničky. Majú no také pekné, hej, ta teda Wish you were here", taká pomalá, ale väčšinou od nich počuť také tie, naozaj také tie že skákačky, ano. že či sa to dá naučiť. A potom vlastne po takom koncerte, ako to vyzerá? Si zničená, unavená, čo potrebuješ po koncerte?
0: Uh, uh, po koncerte nie som zničená, lebo to je... A Svalovica je? Svalavica nie, lebo tým, že to cvičím a ja som vlastne aj medzi koncertami stále sa snažila udržiavať sa vo forme. Takže ja som aj doma cvičila Stále, aj keď som akože nekoncertovala Čiže nie som zničená Ako tak, Svalovica nie, zničená som Lebo aj tak to je vždy inak Keď človek vidie na to pódium Ako to, čo robí doma a chystá sa Chystá si doma, lebo vidím na to pódium A toto ľudia, to ma hneď strhne A ja som úplne mokrá po prvej pesničke sa. Takže e, je to tak, ale nie som nejako úplne že zničená, že teraz rýchlo spať, práve, že vôbec taký adrenalín je vo mne, že to, ale to podľa mňa všetci, kto podá nejaký výkon, aj športovec podľa mňa to takisto má, že napríklad teraz si by si mali zľadnúť, no nepôjde to. Jednoducho, proste nedá sa to, je to taký adrenalín v tele, že väčšinou pokračujú tie afterparty z Nanoma, Sonic a z merci v lobičku, asi spievame ďalej, takže yes. asi tak...
1: A to cestovanie si ako vnímala? Bavilo ťa to? Alebo napríklad ja som cestovania
0: veľmi únavená? Tak toto bola asi tá ďalšia ťaž, ťažká časť. Pretože akože spraviť koncert a tak to je ešte ok, ale vlastne tým, že cestujem z Nitry na, do Viedny, na letisko a potom niekedy ideme, máme priamy let, niekedy nemáme priamý let, niekedy máme veľmi skorý let a niekedy to vyzerá tak, že letím celý deň, vrátim, prídem na hotel, Ubytujeme sa, rýchla večera, utekáme na zvukovku, po zvukovke sprcha, prezlieca, koncert. A je to také a na druhý deň vlastne, no samozrejme, tie autorky. Potom o 4. ráno som rada, že ľahnem do postele a o 6. mám budík, lebo vlastne máme ďalší let a musíme sa premiesňovať. Príde pre nás stále šofer, ten nás obere na letisko a to die, a tak Ale vlastne toto to je naozaj akože ťažké to cestovanie. Ja som stále tak, že prišla som domov nedeľu a tak do útorka mi nikto nevolal. To naozaj vedeli, že my nemôžu volať, lebo ja som ima. <sík> <sík> uh-huh.
1: No, vypadla mi teraz otázka, ale ja na to prídem <sík> uh, <sík> Takže Triniete to? <sík> <sík>
0: <sík> <sík> takže jej hey, cestovanie bolo veľmi ťažké. Náročné. Presne, máme rok
1: 2020. Covidový rok. Ano. Kedy veľa umelcov hlavne muselo skončiť, respektíve nemohli sa zúčastňovať koncertov a tak ďalej. A ako to momentálne prebieha u teba?
0: No ja tak ako všetci, tak tiež. Nič mi vlastne od začiatku marca sme mali všetko zrušené. Ešte si pamätám, že boli také pokusy, že tie z marca koncerty nám dali na november. Ja som pozerala, veľmi som tomu neverila. Ale potom napríklad tie letné všetky sa nám presunuli o rok na leto. Ale No Nikto nevie, čo ešte bude a ako to bude. Ale kvázi v mojej situácii, čo mne a čo ja som všetko začala hneď riešiť, ak prišiel COVID, tak mne to ako nechcem povedať, že mi Covid vyhovuje, pretože to by som to určite nie, ale že mi takto dobre zapasovalo, že vlastne aby som nebola schopná vôbec ani len koncertovať. Takže mne to tak nejak vyšlo, že že v podstate som neprišla ani o den koncert. Samozrejme, my je ľuto za chlapcami a my sme v denodennom kontakte stále a asi facetimujeme alebo máme nejaké ešte hovory, ktoré spolu absolvujeme. Ale tak vlastne v podstate sme sa nevideli od dlho, dlho. Ale vedia, čo sa so mnou deje, <laughs> takže sú spokojní šťastní, lebo oni, oni vedeli, že sa snažíme, takže oni čakali, že kedy prídem s tým, že som mm. tehotná.
1: No tak prechádzame na tú ďalšiu tému. <laughs> Budeme sa rozprávať o tehotenstve, lebo to tvoje je trošku nezvyčajné. Vy ste absolvovali umelé oplodnenie, tak povedz nám, že ako to u vás prebiehalo, prečo ste sa vlastne rozhodli pre tento spôsob?
0: No my sme sa rozhodli preto, lebo uh, už, sme si, už sme sa snažili a stále to nejak nešlo. A tak najprv mi to prišlo, že to je normálne, veď to nikdy nepríde hneď. Ale potom vlastne som bola aj u svojho lekára už asi po tri stvrti roku aj povedal, že už by sme sa obidve mali dať vyšetriť aj inak. A vtedy som zistila, že aha, tak asi to ani nepôjde tak prirodzene, ako som si myslela. No a vlastne išli sme na kliniku Ginker do Nitry, ktorá nám bola odporúčená môjim gynekologom a vlastne tam nám aj povedali, že my teoreticky šancu máme, ale je taká, no proste je tam šanca, že sa to stane prirodzene, ale nemusí sa to stať, môže sa to stať o mesiac, môže sa to stať o pol roka, alebo aj o 5 rokov. A my sme si s manželom povedali, že nebudeme čakať. Určite už na to ďalej nebudeme čakať, pretože ten, ten čas, ktorý sme sa snažili a ten mesiac čo mesiac a ja som každý mesiac plakala, že to vlastne prišlo, toto, čo som nechcela by prišlo a vlastne aj uh, bolo to proste ťažké na psychiku celkovo, že stále to proste Čakala som, že sa stane niečo iné a nestalo sa a sme si povedali, že nebudeme čakať, lebo ja som každý mesiac aj stále cítila, že aha, toto už je ten príznak, už to mám a už som asi tehotná, lebo raz som sa povracala z tohto z hamburgeru a normálne mi s manželom aby šťastní na seba pozreli, je toto, to? Asi áno. No nie, nebolo. Takže takýchto signálov som mala mesiac čo mesiac a sme si proste povedali, že Nebudeme čakať, pretože sa to môže stať o mesiac, ale čo keď sa to nestane, čo keď sa to nestane o 5 rokov. A vlastne my nemladneme a ja ako žena strácam vajíčka a proste to moje telo starne, neuklávem to. Tak, tak sme si povedali, že ideme do toho.
1: Dnes ste jediní, ktorí majú tento problém, respektíve mali tento problém. Dnes je toho naozaj veľa. Ja sama mám s tým skúsenosť, že sme sa dlhé roky vlastne pokúšali o babetko a nevyšlo to. Až keď sme mali vypísané papiere na umelé oplodnenie, tak na druhý deň som zistila, že som tehotná. Aj takéto veci sa stávajú, chvála Bohu. A väčšinou je to tak, Chlupame. že možno sa hovorí, že keď tá žena sa uvoľní nejako potom že už na to nemyslí, takže vraj sa to podarí. Neviem, Neviem, čo je v tom, ale určite zohráva úlohu aj tá psychika. Áno, muži majú totiž to slabšie spermie. To je dnes taký normálny fakt, ktorý sa hovorí alebo ktorý je potvrdený lekármi, že uh-huh. nie je to len tá žena na vine, ako sa to možno mnohé roky ako keby tradovalo. Čiže je to už aj tak na tých oboch stranách a chvála Bohu, že tu máme rôzne kliniky, respektíve možnosti, ako sa to dá zvrátiť tá situácia a že ľudia majú nádej mať vlastné deti. Lebo chcem sa ešte opýtať, že napríklad nad adopciou ste neuvažovali?
0: Uh, nie, ale nehovorím teraz, že nie, že by sme ani nad ňou nikdy neuvažovali. Toto bolo vlastne prvé, čo sme si povedali, že ideme vyskúšať to. Možno keby sme boli prípad, že sa to nepodarí na prvý, na druhý, na tretí, alebo niekomu sa to nedarí roky, lebo poznám takých ľudí a viem, že sa s tým ľudia trápia, tak možno potom by sme si povedali, že dobre, už to asi vzdajeme, že už, už to je veľa na psychiku, na to telo ženy a poďme poďme na adopciu. Ale akože nemuseli sme to riešiť, tak sme teda vlastne išli hneď na to, čo prvé bolo. Aj to bol pre mňa šok, lebo ja som si ani len nepredstavovala niekedy, že moje akože plodenie dieťaťa bude spočívať v tom, že si budem píchať inekcie do brucha a že akože takto to bude. Ale e, samozrejme som na začiatku úplne plakala, že prečo a nechápala som to. Ale tak nakoniec, no, vyšlo to a samozrejme nič nerutujem, lebo mne strašne pomáhalo to, že ja keď som už vedela, že ideme na to Začala som si to študovať Aj na klinike nám to pekne vysvetlili všetko A už keď som si to tak pozerala A internet Hashtagy, ivf a všetko Na Instagrame napríklad Tak som našla množstvo žien V Amerike, ktoré o tom normálne Otvorene rozprávajú Každá svoj príbeh, niektorí šťastný Niektorí bohužiaľ nie až taký šťastný Až po ženy, ktoré to po 80 krát Úplne vzdali a povedali, že budú Bez detí Ale mne to tak pomohlo strašne, že tie baby, mi to prišlo ako zrazu normálna vec. Že áno, veď to je normálna vec, sa to deje všetkým dookola, veľa ľuďom sa to deje dookola nás. Takže poďme sa o tom rozprávať, lebo už 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 to pre mňa nebol taký šok. A už keď to už naozaj prišlo k tomu, že už sme začali pichať inekcie, tak mi to prišlo ako normálna vec a môj manžel bol hlavne tak strašne dobre nastavený, že... On sa z toho tešil, že konečne sa niečo deje a uvidíme možno výsledok. Takže ja som už vedela, že už, už bude dobre. Už som bola tak dobre nastavená, že už je to okej.
1: Okay. No, akurát som sa na to chcela aj opýtať, že vlastne ty, vy keď ste sa rozhodli pre uveľo oplodnenie, tak iste ťa informovali o tom, ako to všetko prebieha, čo tam všetko budeš potrebovať a absolvovať, hlavne ty, chlapne. <laughs> On <Oslo> teší samozrejme. <laughs> Ale že to všetko čaká, tie patálie s tým spojené tak nemala si taký strach do toho ísť alebo už si bola taká ako keby nadšená, že už už si tomu verila, že môžeš naozaj otehotnieť?
0: No ako som vravila, že asi veľkú rolu zohral aj partner v tom, že ma na to pripravilo, že veď sa niečo deje, takže ja som dobre bola nastavená tiež už skrz neho a aj skrz toho, že už mi to neprišlo také strašné, už mi to prišlo, že dobre a samozrejme, že bol tam taký rešpekt, lebo nevedela som, že čo so mnou bude a či tie hormóny so mnou spravia Neviem ani ja sama čo, lebo vlastne budem na kvázi. Ale všetko dobre. <laughs> aj celkovo, aj nastavenie bolo dobré, aj žiadne naladičky som nemala, ale tak ja si myslím, že skôr to je individuálne. Že oni vlastne aj ten o, na klinike, oni každej žene preto robia krvný obraz, aby jej nastavili to množstvo hormónov, aké ona potrebuje. Ja to volám, že to je taký koktejlo pre každú ženu. Takže o, mne môj koktejl vyhovoval a ani ma, ani ma to nebolelo, ale myslím si, že tá bolesť to by bolo najmenej to, že akože žena prežije všetko a keď si predstavím, že ešte len pôrod je predo mnou, to, takže to nič, to nejaké ihličky do brucha nevadí. Skôr som sa bala o tú psychiku a skôr som sa bala o to, že ako to dopadne. Akože toto je jediné mňa, tak že len nech to dobre dopadne, ale ja som bola pripravená na alternatívy aj, že to nevíde lebo tak sú prípady, však vieme všetci, že sú prípady nás, že to nevidie hneď na prvýkrát, takže ja som bola aj tak pripravená. Ja ešte si pamätám, že keď som bola na kru, čo mi vlastne nemali zavolať, že ako to dopadne, z kliniky, tak uh, som sa tam pýtala sestričky, že a potom vlastne postupie aký, že keď, keď to teda nevyšlo a potom, čo, idem hneď, lebo však mala som membria zmrazené, hovorím, že idem hneď, alebo, že čo, ona sa na mňa pozrela, vy prečo toto sa vám pýtate? to, budem vám volať, dobre bude. No také vyšlo, ale ja som akože naozaj bola pripravená na všetko, aby som potom nebola sklamaná, lebo ono aj v, aj v papieroch aj všade sa písalo, že proste nech je tá žena pripravená aj na tú alternatívu a tým pádom bude sa vedieť, čo bude lepšie v druhom kole, alebo atď, atď, no. Ja držím palce všetkým ženám, nech to vyjde všetkým, tak ako to vyšlo nám a ak tie, ktoré sa trápia, tak nech to čím skôr prinesie pozitívny výsledok.
1: Všetko v prírode má svoj čas. Niekedy je však čakanie na bábetko pridlhé. Keď to nezvláda sama príroda, sú tu odborníci, ktorí jej dokážu pomôcť. Keď to nezvláda sama príroda, podáva pomocnú ruku asistovaná reprodukcia. Keď to nezvláda príroda, sme tu my, Ginker. U nás splníme sen o dieťatku 90 párov. No aký bol tvoj prvý pocit, keď vám oznámili, že bábetko čakáš?
0: Naozaj. <laughs> tak som kričala. <laughs> Ešte to si pamätám, že t- som stretla tú sestričku o ďalších 10 dní, keď som prišla na Ultrasvok a ona mi povedala, vy ste boli taká zlata v telefóne. <laughs> Ale hej, lebo s tým, že som to nečakala, že naozaj manžel bol presvedčený, on bol viac pozitívnejšie naladený ako ja. Ale ja teda nie. A tak som úplne som sa... Sp- Plakala som je do telefonu a som, naozaj, naozaj, bože, ďakujem, ďakujem, No a potom som si to tak nejak postupne uvedomovala, ale aj tak som tomu stále neverila. Lebo keď si žena prejde nejakým takým týmto, že sa tak dlho snaží a za, za tie mesiace, roky má stále nejaký príznak v hlave.
1: Jasné, poznáme.
0: Tak to potom akože neverí. Takže ja som, ja som, aj tak som si až potom urobila test. Nerobila som si po transfere, ale až potom, keď mi oznámili, že som. A vlastne až kým som nešla na ten ultrazvuk, som si spravila niekoľko a dúfala som a čakala som, že kedy začnem vrácať. <laughs> alebo že kedy mi začne vadiť pachy, alebo všetko. A nič neprišlo. Ani mne. <laughs> Strašia nás a nakoniec <laughs> nič z <laughs> Takže akože, ale ja som ale ja si to vysnívala, lebo to by bolo pre mňa, že áno, čiže som dobre, dobre, no a nič, stále nič. Tak potom som čakala na ten ďalší ultrazvuk, kedy už akože mi to potvrdili na klinika, že áno, hovorím dobre, skvelé, tam mi aj oznámili, že dvojčky. <laughs> Takže, super, už potom, už potom bolo dobre. No, blahoželáme, super, že sa vám to podarilo.
1: Ďakujeme. Možno si tak v krátkosti len povedať, že čo konkrétne sa s tou ženou deje, keď sa rozhodne ísť na to umelé oplodnenie, aby sme to vedeli vysvetliť aj akčným ženám, ktoré túžia mať vlastné bábätko že čo majú vlastne spraviť, za kým jeť a čo všetko musia potom absolvovať, aspoň tak v skrátke.
0: Áno, tak um, ja som tiež bola nevedomá, pretože mne akurát iba doktor ginekolog povedal, odporúčil mi kliniku Ginker, nech idem tam a tam som sa už viac menej dozvedela všetko. Ale vlastne robia sa vyšetrenia chlapovi, robia sa vyšetrenia žene, pozera sa aj ultrazvuk, pozera sa ako počas ovulácie vyzerajú vajíčka, koľko ich má, aký je počet. Robí sa jej krvný obraz, o, aby sa zistilo, aká je hladina hormónov, ako bude vlastne vyzerať o, ten jej koktejl, ktorý som spomínala predtým. A vlastne potom sa už, o, ešte aj žadosť do poisťovne sa o, vyplňuje, pretože to prvé tri razy o, prepláca poisťovňa časť. Časť sa samozrejme dopláca. A vlastne o, potom už iba čaká, kedy to príde a začína si podľa inštrukcií doktora píchať, ktorý deň jej povie. Plus potom už chodí na opakované ultrazvuky, aby videla, že aby doktor videl, v akom stave sú jej folikuly. A kedy sa vlastne pícha finálna injekcia, ktorá sa pícha 36 hodín, tuším. Nechcem ako, že by som náhodou nepovedala niečo. nie som lekárka, ale 36 hodín predtým, ako už sa ide na odber vajíčok. Odber vajíčok je v celkovej anesteze, ale kvázi jedno... 10-minútovej možno, úplne jednoduchý zákrok cez žilu, uspatie a potom ešte ten deň o pár minút, keď sa žena preberie, ide na konzultáciu gembriologičke, gembriologovi, ktorý jej povie, koľko vajíčok sa vybralo, v akom sú stave. A potom v nasledujúcich dňoch embriolog kontaktuje tú mamičku a vlastne tam je hovorí, že koľko je embryí, koľko je koľko bolo zrelých vajíčok, ktoré sa oplodnili, koľko je embryí. Ten deň, o dva dní, o dva dní, lebo oni tak postupne sa ten poč- počet znižuje. Mm-hmm. Takže no. tak ja som sa nová zadychala, ale to je tehotenstvo to. to, to,
1: to... Pokojne sa napíj vody, nech sa páči, môžeš si robiť pauzu. Tak to je skvelé. Akože do pocialej bolo vnímané plodenie detí, ako si úplne jednoduché a prirodzené a v dnešnej dobe je to naozaj veľmi náročné. Áno. A Ať ťažké, by som aj... ani by som nepovedala, že to bude taký problém, ale naozaj to je problém v dnešnej je dobe. Je to
0: problém, ale chcela by som aj povedať, že o, keď, majú, keď má pár nejaký problém, že netreba hneď si mysliť, že už to znamená, že ide presne na tento na, na náš prípad, lebo veľakrát to kliniky dokážu odhaliť niečo iné, čo sa iba preliečí, alebo, alebo nie není to mimo maternicového plodne nie, ale vnútromaternicové, že stále tam je niečo iné, takže ja by som, akože povedal, ľuďom nech nečakajú, pretože môže to byť možno aj nejaký iný badalný problém, na ktorý oni môžu prísť, vyliečiť to a neznamená to hneď, že ich plodne bude vyzerať takto ako naše, ale akože ja ani za to naše teraz hovorím, že... I nejdem to zatracovať, alebo čo, ja som šťastná, že to bolo, lebo nikdy v živote by som nemala v brúšku dve babetka, takže ja som akože, ja akože by som chcela posmeliť všetky ženy, nech nečakajú a ako vravím, buď prídu na to, že iba je to niečo iné, alebo budú musieť absolvovať to, ale myslím, že sa netreba báť ani toho, ani toho, proste je to len iná cesta.
1: Ono ísť na kliniku neznamená stále, že budete hneď umelo oplodnená. Sú rôzne iné formy, ktoré sa dajú absolvovať. Možno vy nemáte až také ťažkosti a viete absolvovať ako keby tú ľahšiu formu. Hej? Čiže dá sa aj takto. No ale spomína, že máš dvojčky nakoniec. Čakáte dvojčky, tak super. A čiže ti dali dve embrya vlastne.
0: Áno, chcela som. Takže mi vyhoveli a vložili mi dve embrya.
1: Bolo to na tvoje požiadanie, hej?
0: Bolo to a s tým aj, že ja nerozumiem od začiatku, pretože my by sme prirodzene nemali asi nikdy dvojičky, keďže nemáme to ani v rodinách. A môj manžel, on mal vysnívané dvojičky pred tromi rokmi, keď sa sa so zobrali. A normálne doteraz sa podozrievam, že či všetko nešiel sfalšovať tam, aby to asi tak bolo spravené. <laughs> Lebo naozaj sa podarili dvojičky a my sme dúfali v to, že vlastne obidve tam ostanú. A naozaj sa to podarilo, takže akože dvojnásobné šťastie, dvojnásobný zázrak. Už len celkovo to, že sa to podarilo a obidve ostali, tak to je... Deka Bohu. Som, a mám asi dobré hostine. Po, po hey, hey.
1: <laughs> som východňarka, takže
0: som po pohostina.
1: <laughs> takže, um, aké sú prípravy na porod? čo všetko máte už vybavené, nakúpené? Je to taký stres,
0: alebo sporci to tak užívate, že už sa to blíži, už sa tešíme? Uh, e- ešte nemám úplne stresy z porodu, alebo tak, vyberám si, kde budem rodiť. Ale to ja vlastne ešte mám tak 2,5 mesiaca, dúfajme, že až 3, pred sebou, ako dlho sa by rozhodnú pobudnúť bruchu. Ale čo sa týka iných príprav, tak to už je, že ja už by som radšej hneď, akože keď som sa to rozvedela, ešte mám staršieho brata, ktorý vlastne, mi vlastne aj posunul veľa vecí a ešte som im hovorila, ich som musela brzdiť, že počkajte aspoň po 12. týždni, ešte nie hneď, tak potom mi až začali posielať veci. No o to sme už neotáľali, to už postielky išlo, teraz už, sme, už máme aj kočík, proste už všetko, 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 už sa chystá ima prať.
1: <gül> no <gül> tak a sa... ako si ešte na sebe dávaš pozor ako tehotná žena? Zdravuješ, zdrav, zdravuješ sa nejako zdravo a, a používaš, ja neviem, nejakú inú kozmetiku? Dávaš si naozaj pozor alebo skôr to vnímaš tak, že normálne ako si fungovala vtedy?
0: Nie, no tak hlavne ja, keď som aj mala po transfere, tak som si dávala veľký pozor, som si čítala, čo všetko sa môže, čo sa nemôže. Už v podstate žena je tehotná, kvázi. to sa volá, že v Amerike to tak nazývajú, že pupo, pregnant until proven otherwise, takže tehotný, pokiaľ to niekto nevyvráti. Takže ja som sa už aj spravila ako tehotná, to znamená, nič som nedvíhala ťažké, nemala som, nerobila som ťažké športy, skakačky vôbec a toď to depila to de som strašne veľa vody. A o, ďalej. Už som kvázi si dávala pozor, lebo som sa strašne bála tým, že to je tak v hlave ženy, že nebolo to prírodzene a čo keď moje telo si to zrazu rozmyslí. A ja som vlastne do 12. týždňa brala ešte iné hormóny. Ja som brala progesteron, estrogen, takže... A som si nexie na riedení krvi, čiže tam stále bolo takéto pozor v hlave, že aby moje telo vedelo, že nechci to nechať, proste jednoducho. A mňa začali aj trápiť hematómy v prvom trimestri, takže som to musela preležať. Čiže to bolo také, že od doktorov počuť buď alebo, takže som sa strašne bála, ale... Potom už ten druhý trimester, však to asi mamičky aj ostatné poznajú, že to je honeymoon tehotenstva, že to je asi to najviac, najviac príval energie. Takže teraz OK, no a vstupujeme do posledného trimestra práve, takže uvidíme, že čo to bude. Ale o, pozor, nejaký, no samozrejme nechcem napríklad cestovať, ani na Vianoce sa nechystáme domov a teď, ale o, zdravuj, zdravujem sa, to je sa čo ty. Mm-hmm.
1: Zdravujem
0: sa, zdravujem sa tak, že áno, prvý trimester sa napríklad, že každé ráno dve vajíčka, lebo že akože vajíčka je toplo potravina, čo deti potrebujú a veľa ovocia, veľa zeleniny, to stále pritom ostávam veľa ovocia, veľa zeleniny, ale nejak extra pozor si vôbec nedávam. Ja ich učím aj na pizzu raz za čas, aj na hamburger raz za čas, nech majú zo všetkého niečo. Takže snažím sa skôr, aby to bolo také pestre. A prechádzky, to mám na prechádzky po ulici hore dole, nech, nech aspoň nejak sa hýbem, keďže už sa nehýbem na tom pódiu.
1: No, hlave nechceš povedať, mená nechceš povedať. Ale bavili
0: sme sa o tom, že žena,
1: keď, žena, pár, keď vyberá meno dieťaťu tak aspoň zistí, že koľkých ľudí nemá rád. Ano,
0: No, tak. A pohľave nechcem povedať, to už som presne minule tak rozprávala, že lebo mňa strašne baví zbierať typy od ľudí, lebo ja vlastne mám dvojevaječné dvojičky a tým pádom sú možné tri kombinácie. Párik, devčatá alebo chlapci. Takže ja tak najprv si zoberiem typ od toho daného človeka a potom mi teda povedia, že toto a ja stále potom to tak oznámim, že buď teda sa trafili, alebo sa netrafili a stále mám slzy v očiach. A vlastne mňa to tak baví tak tým tomu človeku povedať, že očakáme to doda, že nechcem sa p- o toto ukrátiť tým, že to niekde poviem akože predtým. Takže ja si to tak nechávam.
1: <laughs> Super, tak držíme palce. Ja držím palce, aby sa všetko podarilo tak, ako má, aby ste boli hlavne zdraví, aby bolo v poriadku, aby ste mal dobrý pôrod tiež. A potom, aby ste to zvládli, tú starostlivosť a tú výchovu, lebo pre každého je to ťažké, ale dá sa to zvládnuť, lebo sme museli, tak sme to zvládli. Áno. Takže drží palce. <laughs> Ďakujem. Hostom dnešného podcastu bola Nika Kar, ktorá je speváčka, takže sme sa rozprávali aj o hudbe, ale aj o umelom oplodnení. Pozerali ste a počúvali ste Action Ženy podcast, majte sa pekne.